0: إن كان متعدنا مفرطا فعليه ضمان وإن كان غير متعد ولا ولا مفرط فليس عليه ضمان، واضح؟ ولهذا نقول قاعدة مرت في الغصب القابض من الغاصب عليه القرار إن علم وإلا نظر هل مقتضى القبض الضمان أو لا، طيب، لا يرضى فعليه ما هو قال لنا يعني ما, ما نهانا، ان واضح. لكن إذا علمنا أنه لا 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 يرضى وإن لم يقل لا فعليه الظمان. وإن كان أمر بالعكس فإن علمنا أن صاحبنا الموجع رجل سهل ولا يهمه أن له أو لأهله فهنا لا ضمان عليه. أي أنه يمكن أن ننزل اختلاف القولين على اختلاف حالين وهذا كثيرا ما يقع في الأخلاق بين اهل العلم. تجد ان ظاهر الامر انه ان القولين متناقضان. ولكن هما في الواقع ليسا بمتناقضين لانهما يجتمعان في حال وفي حال وفي حال اخرى تختلف يختلف من اجل القولان. طيب يقول مؤلف عكسه الاجنبي والحاكم ما معنى هذه العباره مؤنث؟ النبي والحاكل يعني عكس هذه المسألة إذا دفعها المودع إلى أجنبي فإنه يضمن فإنه يضمن مثال ذلك رجل أودع زيدا دراهم ثم ذهب زيد لحاجة ليصلي في مسجد أو ما ذلك قال يا أن أخذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الصلاة وهو أجنبي فتلفت عنده فعليه إيش عليه الضمان لأنه لم يؤذن له لفظا ولا عرفا ان يدفعها إلى هذا الرجل كان يدفعها إلى هذا الرجل طيب الحاكم يعني القاضي يعني القاضي لو دفعها المودع إلى القاضي بدون سبب فعليه الضمان لأن صاحبها لم يؤذن له نطقا ولا عرفا بدفعها الى الحاكم. طيب هل هذا الضمان من باب ضمان التعدي او من باب ضمان التفريق من باب ضمان التعدي لانه ليس من حقه ان يعطي الوديعه الى الى غيره. قال: ولا يطالبان ان جهلا، لا يطالبان اي الاجنبي الاجنبي والحاكم ان جهلا اي جهلا ان هذه وديعه. فإن علما فإنهما يطالبان. من الذي يطالبهما؟ إذا قلنا بأنهما يطالبان الذي يطالبهما المودع يطالبهما المودع فإذا جاء صاحب الوديعة إلى المودع وقال له إنني أودعتها فلانا فضاعت فضعت فهل يطالب المودع الأول أو الثاني؟ أه؟ يقول المؤلف في تفصيل نحن ذكرنا أمس أنه يطالب أيهما شاء لكن المؤلف هنا ذكر أن في ذلك تفصيل إن كان المودع الثاني قد جهل أنها وديعة عند عند الذي أودعه فإنه لا يطالب إلا أن يتعدى أو يفرق لماذا لا يطالب؟ لأنه يقول أنا ما علمت أن هذا الرجل موتى، أنا ظننت أن هذا المال إيش؟ ماله، لأن الأصل أن ما بيد الإنسان فهو ماله، فليس لك علي وجه، وأنا تلفت عندي الوديعة بدون تعدي ولا تسل، تعرفت يا جماعة؟ طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ووجهه ما ذكرت. انه يقول رجل بالغ عاقل متصرف اعطاني هذه الوديعه فانا ظننت انها ايش؟ له وانا معذور ومحسن وما على المسلمين منزل. اما المذهب فيقولون ان له ان يطالب الاجنبي وان كان جاهلا. لماذا؟ قالوا لان ماله تلف تحت يدي. لأن ماله تلف تحت يده ثم إذا طالبه صاحب الوديعة وضمن يرجع هذا على الأول على المودع الأول يعني يكون قرار الضمان على المودع الأول فهمتم ولا لا؟ يحتاج إلى مثال ولا ما يحتاج؟ ها؟ طيب <تصفيق> زيد اودع عمرا مئة ريال ثم ان عمرا اودع بكرا هذه المئه وبكر لا يدري انها لزيت ظن انها لمن لعمرو فاخذها ثم تلفت الوديعه بدون سعه ولا تدريب عند من تلفت ها؟ عند بكر فجاء زيد يطالب بكرا جاء زيد طالب بكرا قال إن الوديعة التي أعطاك عمرو هي لي وأنا لم آذن له أعطني إياها فقال أبو بكر أنا ما علمت أنها لك أنا ظننت أنها له فأخذتها من من باب الإحسان إلي وتلفت الوديعة عندي بدون تعد ولا تقول فليس لك علي وجه كما لا اظمن أه له فلا أظن أه لك عرفت لا عذره وجيه ولا غير وجيه؟ وجيه. إذا ينصرف زيد إلى من؟ إلى عمرو فيضمنه. وعمرو يرجع على بكر ولا ما يرجع؟ لا يرجع لأنها تلفت غير تعد ولا تقوي. طيب مثال آخر نفس المثال لماذا؟ لكن بكرًا تعدى في الوديعة أو فرد فجاءه زيد يطالب له حق لمن له حق لماذا لانه تعدى او فرق فهو ضامن فهو ضامن فاذا قال فاذا قال بكر لزيد أنا لا... انا لا اعرفه انا اخذتها من عمر بناء على انها قال لكنني انا اعرفه لان مالي تلف عندك بتعدي او تلف عندك بتفريق أنت ضمن سواء ان ضمنت ل... لعمر وأعطاني أو ضمنتني له ذلك ذلك له ذلك طيب المذهب يقولون إن له أن نطالب بكرا وإن كان جاهلا له أن نطالب بكرا وإن كان جاهلا ما حجتهم يقول لأن ما له ثلث تحت يده تحت يده طيب فإذا طالبه على المذهب طالب بكرًا وأخذ منه الوديعة فهل يرجع بكر على عمرو؟ نعم يرجع بكر على عمرو لأن قرار الظمان على على عمرو في هذه الصورة حيث إن بكرًا لم لم يتعدى ولم يفرط ولم يعلم. واضح؟ طيب فيما إذا علم بكر في هذه الأحوال فلزيد ليش ان يطالب لو علم بكر ان عمرا كان مودعا لزيد فان لزيد ان يطالب بكرا راسه, رأسه. ليش لانه متعدي بكر متعدي باخذ الوديعه كيف لانه ليس له الحق ان ياخذ مال زيد من عمرو فللواجب عليه اذا عرض عليه عمر هذه الوديعه ان يقول يا اخي هل اذن لك هل اذن لك على كل حال صار اذا علم اذا علم الثاني فللمودع الاول ان يطالبه وان لم يعلم ففيه خلاف فالمذهب ان له ان يطالبه وحجتهم أن المال تلف تحت يده وعلى ما مشى عليه الماتم ليس له أن يطالبه وحجتهم أنه جاهل ومحسن وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، طيب الحاكم كالأجنبي، الحاكم كالأجنبي، نعم يعني أنه إن كان عالما فلرب الوديعة أن يطالبه وإن كان جاهلا ولم يتعدى ولم يفرط فليس لرب الوديعة أن يطالبه ولكن إذا إذا في السورة التي يطالب فيها الحاكم إلى من؟ ها؟ كيف نطالب القاضي ها؟ إيه نعم. عند حاكم آخر عند حاكم آخر قاضي آخر نعم يعني يروح يشكل القاضي على الامير والامير يحولهما الى قاض اخر هذا ان كان القاضي لم لم يقضي على نفسه فان قضى على نفسه نعم فلا اشكال لا للاشكال اذا نعم الرجل اعطاني الوديعه وانا عالم بأنه وديعه عنده واخذت من باب التسامح فحينئذ يضمن ولا إشكال فيه ولا حاجة إلا المطالبة. نعم قال: ولو طالبان إن جهلا وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرض وإلا أودعها ثقة. إن حدث خوف ف... فإنه يودعها عند ثقة، يعني مثلا صار الأمن مضطربًا، صار الأمن مضطربًا، والمودة بيته ليس ذا حماية، الباب متكسر، والجدار بسيط، والصندوق كفله ينجز، نعم؟ المهم إن داره ما هي بذاك الحد، والأمن مضطرب، ويخشى انه في يوم من الايام او ليله من الليالي ها يعتدى على البيت ويسترقى فذهب فأوجعها ثقه فهل هو معذور في ذلك نعم معذور بل مشكور بل مشكور كان بالاول الامن يعني مضطرب ولا فيه اضطراب وبيته لو 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 يضع الدراهم على الباب على العتبة بأسباب ما أتوا أحد. فلما اضطرب الأمن والعياذ بالله حصل الخوف فلا بد من أن يودع هذه الوديعة عند ثقة. ففي هذه الحال لو تلفت الوديعة عند الثقة فلا ضمان لا على الأول ولا على الثاني لأن إيداعها عند الثاني مأذون فيه. طيب هذه مسألة، المسألة الثانية قال: إذا حدث ثقة هذا الموضع اراد ان يسافر وقال انا مشكل في بيتي الان مئة الف ريال لفلان وانا بسافر ولست بامن عليها في بيتي اذا سافر أقول لان البيت اللي ما فيه احد عرضه لكل احد ولكن ماذا اعمل يقول المؤلف يردها الى صاحبي فإن غاب حمله ماء إن كان أحرز فإن لم يكن أحرز نعم أودعها ثقة ثلاث مرات يقول إذا طرأ عليك السفر الواجب وخفت عليه، الواجب أن تردها إلى إلى صاحبها هذا أول شيء يقول ردها على صاحبه وثوبا الآن بادئ وإلا اطلب منه أن يعني يحولها إلى شخص آخر، المهم أن تبلغ صاحبه فإن كان صاحبها غائبا ألاحظ أن في عهد المؤلف ما في التلفون أما الآن فهو وإن كان غائبا يمكن الاتصال به بالتلفون إذا كان له تلفون في البلد الثاني، المهم غائب ولم وتعذر الوصول إليه فالمرتبة الثانية أن يسافر بها إن كان أحرز ينقل مائة ألف ريال بالكيس من شيبة معه لكن يقال المؤلف إن كان أحرز يعني إن كان هذا أحفظ لها يسافر بها معه فإن لم يكن أحفظ أودعها ثقة أودعها ثقة الغالب ان السفر بها احرز ولا ولا اضيع؟ الغالب انه اضيع الغالب انه اضيع وكم من انسان سرقت الدراهم من فاتحه ولا سيما عند قصة التذاكر نعم تجد انسان معه دراهم يقدر التذكرة ومع الزحام تسل الدراهم من جيبه واذا اراد يخرجها سلم مع تذكره ولا ماني شيء. هذا يبشين مئة ألف ريال معه ولا سلم إن كانت, كانت فضة نعم؟ يتعب يتعب وتوخل منه نقول أودعها ثقة هدوباً ولا جوازاً؟ هدوباً لأنه لا يجوز أن يستغفر بها في هذه الحالة إذا كان عدم السفر احرز فالواجب قال وإلا أودعها ثقة طيب يقول وإلا ودعها نعم إذا قال قائل ما هو الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وهذا أمر بكل ما يلزم عليه الأداء كل شيء يلزم للأداء فإنه داخل في قوله ان الله يأمركم ان تؤدي منا الى اهلها فان الامر بالاداء امر به وبما لا يتم الا به ومعلوم انه في مثل هذه الحال اذا كان السفر عرضة للضياع فان البقاء عند ثقه هو الذي فيه الاداء يقول المؤلف ومن ودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه الى اخره الاول ان يردها الى صاحبها فان لم يمكن حملها معه ان كان احمر فان لم يمكن اودعها ثقه فان لم يجد ردها الى الحاكم طيب هذه اربع حالات واذا وإذا كانت كل واحده ممكنه اذا كان كل واحده ممكنه بدا بالاول فالاول إعطاء صاحبها حملها معه آه، وإيداعها ثقة الحاكم، طيب أظن أنت ها؟ هذه خلصنا منها قبل قال المؤلف: "ومن أودع دابة فركبها" هذا المسلمون كالدراسة اليوم ومن أودع دابة فركبها لغير نفسها فإنه يضمن وما نتعدي أو تفريط ضمان تعدي لأنه فعل ما لا ما لا يدل. كذلك لو أودع سيارة فركبها لغير نفسها فإنه يضمن وما نتعدي لا وهنا هل نقول انه يضمن في حال في هذه الحال اي في حال المخالفه او يضمن فيما بعد ايضا الجواب كان وذلك لانه بتعدي زال عنه وصف الامانه وتركته يدا يعني يده خلاص فاذا ركب الدابه لمساحتنا ثم ردها إلى حرز فأخذت من الحرث فهو ظان وإذا تلفت في حال ركوبها فهو ظان أما تلفها حال ركوبها فالأمر ظاهر أنه يضمن لأنها تلفت في حال التعدي وأما تلفها في حرزها بعد ذلك فلأنه في رقوبه مصلحتها صار متعديا وصارت يده لدى متعد. مثل هذه السياره اودع سياره فذهب يتمشى عليها لغير نفعها فاصيبت بحال او احترقت على رجوعه فعلي فعليه فعليه وعلم من قول المؤلف لغير نفعها انه لو ركبها لنفعه فان ذلك لا باس به لا باس به ولا تعد يده خائنه ولا يضمن في هذا الحال مش مثال انسان إنسان ركب البعير ليذهب به إلى حوض الماء إلى هذا هذا لنفع البعير فلا ضمان عليه. فإن يكون قال من يكون أن يسوق البعير أو يقوده بدون ركوم. فما الجواب؟ نعم،, نعم. الجواب أن الركوب أبلغ السيطرة عليها من من القيادة أو السيارة، فيكون ركوبه هنا أحسن وأنفع. السيارة أيضاً إذا ركبها لنفعها، وكيف يكون نفعها؟ لا لا ما لا، البنزين ما يحتاج. لأجل أن لا تكربل. نعم، لأنها مع 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 طول المدة ربما يحصل عليها شيء. تكربن مع بعدين تخرب عليه ولكن قد يقول قائل يمكن ازاله هذا الشيء بتشغيلها وهي واقع ما يكفي طيب اذا لابد من المشي لان الكربنة تكون في جميع الالاف عشان يتحرك كل شيء منه وحينئذ نقول اذا ركبها لهذا السبب فلا باس كذلك في الفرح لو ركبها من اجل ان يمشيها حتى لا يعني يضعف عدوها فان ذلك لمصلحتها فلبث طيب بل قد نقول انه لو ترك العمل هذا في حاله في حال تحتاج اليه الوديعه فعليه نعم او ثوبا فلبسه أو ثوبًا أو أودعته ثوبًا جميلًا طيبًا فصار هذا الرجل كل يوم جمعة يلبسه ويصلي به ويستدل بأنه يشفع في صلاة الجمعة لباس الثياب الحسن ما تقولون؟ نقول لا يجوز لو تلف الثوب أو نقص فعليه ضمان بل نقول له إن بعض العلماء يرى أن معتدل. باطلة غير صحيحة، طيب لو قال أنا ألبسه لأثيل عنه الحرق لأن يعني فيه الثياب في أيام الحرق يصيبها الحرق يود تأكل فيها وتأكلها وتأكل فقال أنا ألبسه لهذا الغرض أما الجواب؟ <تصفيق> نعم يمكن أن تنشره تنشره مثلا في مكان بارد ويزول عن هذا المحذوف بدون بدون مع ان المؤلف رحمه الله الشارح يقول او ثوب فلبسه لغير خوف من عث او نحو ولكن في هذا نظر لان العث ونحوه يمكن التخلص منه بنشر الثوب بدل ما كان مطويا ينشره ويزول عنه على أنه في الأزمان الأخيرة والحمد لله وجد أشياء تقاوم هذا العظم وهو الاسفنيك يجعل في طيب الثياب ولا يضر ولا يضر بعد أو دراهم فأخرجها من محرز ثم رده دراهم أودع دراهم والدراهم عادة تحفظ في الصناديق فأخرجها يوم من الأيام من الصندوق ثم بعد ذلك ردها فعليه الظمان، عليه الظمان حتى لو سرقت من هذا الصندوق، اي لأنه بإخراجها من الحرز صارت يده يد 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 فعليه الظمان، ولكن ما تقولون فيما لو أخرجها لينظف ما في الصندوق فتح الصندوق وأخرجها وما فيه لأجل نظره ثم ردها فإن هذا لا يضمن لأن ذلك مما جرت به العادة وكذلك لو أخرجها ليفتش عن شيء ضائر يفتش عن شيء ضائر في الصندوق ثم بعد ذلك ردها وهو في مكانه فليس عليه فليس عليه مرض فإن إذا ردها في مكانه في هاتين الحالين فلا إشكال في عدم الضمان، لكن ما تقولون فيما لو نست وبقيت خارج الصندوق ثم سرق فعليه الضمان أو لا تأملوا يا إخواني لا تستغرب الإجابة أنتم افرضوا أنفسكم هنا يعني كأنكم في مكان تستفتون فيه وإن كان الواقع يختلف هذا عن مكان الفتوى لأن يعني هذا إذا أخطأت قوة من الخطأ أقول لو أنه أخرج الدراهم من المحرز لهذين السببين إما لتنظيم الصندوق أو للتفتيش عن شيء ضائع ثم نسى فسرق هل يضمن؟ قد تقول إنه يضمن لأن حق الآدمي يستوي فيه الخطأ والنسيان والنسيان والعمد والذكر وقد تقول لا يضمن لأن هذا في عرف الناس لا يعد مفرطا لا يعد مفرطا وإذا تعارض الظمان وعدم الظمان واليد هنا يد أمين أمانة فالأصل عدم وضمت. الاصل عدم الظنك فالظاهر انه لا يغمى في هذا الحال لان الناس لا يعدون المفرطه رجل اخر يراه لسبب من لسبب بسبب شرعي ليس عابثا ولا لاعبا ثم نسي فكل الناس يرون انه ليس بضامن اي ليس بمعتدي ويرون ان تضمينه في هذا الحال ليس بحسب وما راه المسلمون حسن فهو عند الله حسن يقول او من مخرج من محرج ثم رده او رفع الختم الختم ايش كان من عادته ان الدراهم تُحفظ في الأكيان. ثم يشد على الحبال ثم يختم عليه فاذا رفع الختم وازاله فإنه يظلم، وإن كان الشد باقيا، لأن الختم أحرز، حيث إن الختم إذا بقي، علم أنه لم يتصرف فيها أحد، ولا لا؟ لكن الشد ربما يتصرف فيها إنسان، ويعدها على شدها من الأفضل، أما الختم فلا، وتعرفون الختم ما هو؟ الختم شمع أو رصاص إذا شلت الحبل على الكيس فإنك تصب الرصاص أو الشمع ثم تأتي بختم والختم معروف يعني اسم الإنسان المكتوب في خاتمه ثم تضربه على الرصاص وغماية أو على الشمع ثم ينطبعه فإذا يبس صار اسم صاحبها عليها فإذا رفع الختم فإن ذلك فإن في ذلك إزالة لكمال الحفظ، ولا لا؟ وجه ذلك أن ما لا ختم فيه يمكن لأي إنسان أن يحل لباطه ويأخذ ما شاء ثم يعيد الشد على ما كان عليه، لكن في الختم لا يمكن لأنه إذا أزال الختم فلا يمكن أن يصور عليه ختم اخر لان اسم صاحبه مكتوب عليه. على كل حال اذا ازال المودع الضابط اذا ازال المودع ما فيه كمال الحفظ او اصل الحفظ فعليه الضمان. ما فيه اصل الحفظ كما لو اخرجها من من المحرم. ما فيه كمال الحفظ كما لو لو رفع الختم فان عليه الضمان. طيب يقول المؤلف رحمه الله أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن خلطها بغير متميز مثل أن يخلط دهنا بدهن فضاع سبق الكل أو ماعت الشمس فيه. وراق فعليه الظمأن مثال ذلك رجل أودعني ف يعني قارورة فيها عقل فخربتها مع عقل ثم سرق الكل فعلي علي الضمان لأني خربتها بغير متميز وظاهر كلامه أنه لو خربها بمتميز فلا ضمان لإمكان التقلص مثل أن يودع شخص رجلا كيس رز فيخلطه ببره ثم يسرق يسرق الكل فظاهر كلام المؤلف انه لا ضمان عليه لماذا لانه متميز فيمكن تخليصه او تخليص بعضهم من بعض طيب نعيد المثال مره ثانيه يعني زيد اودع عمرا كيسا من الرز. فقام عمرو فخلطه في كيس في كيس من الرسل الخلط متميز ولا غير متميز؟ متميز ثم صدق الجميع فليس عليك ضمان على كلام المؤلف لماذا؟ لأنه متميز يمكن أن يخلص بعضه من بعضه. طيب متى تلقط الرز من من البر؟ افرض أن صاحب أن المودع جاء إليه قال أعطني وديعة. تقول اصبر ألقط لك البر من الرز. نعم كم تبي الزوجة من يوم؟ كثير اللهم إلا أن ييسر الله لك خلل ينخل الحبة الصغار وتبقى الحبة الكبار يمكن يكون سهل. ولكن الصحيح انه انه يضمن بهذا الحال لان كل انسان يعلم ان هذا نعم ان هذا عدوان كيف تخلط في بهذا المال الذي يصعب تخليصه منه طيب لكن لو خلطها بمتميز تميزا واضحا مثل ان يوزع زيد عمرا عشر غيرا فيخلطها بعشد من التفاح يضمن ولا لا هذا متميز ولا يصحب ولا يفع يعني هو هو أعطانيها عشد بيض وعندي عشد تفاح في الثلاجة فوضعتها في الطبق الذي فيه التفاح فهنا لا ضمن على أي لماذا؟ لأن هذا متميز تميزا يسهل تخليصه من مما خلط معه كخلاف البر مع الظلم وعلى هذا يقال اذا خلط المودع الوديعه فلا يخلو من ثلاث حالات ان يخلطها بغير متميز فعليه الضمان ان يخلطها بمتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان والمذهب في ظاهر كلام المؤلف لا ظمان عليه الثالث ان يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز فهذا ليس عليه ضمان والامثله عرفتموها يقول مالك رحمه الله تعالى فصل ويقبل قول الموجة في ردفها الى ربها او غيره باذنه وفي تلفها وعدم التسليم هذه هذا الفصل عقده المؤلف لبيان من يقبل قوله من المودع أو المودع وعلم أن لدينا قاعده في الدعاوي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن بيّنزان المدعي والأمين على من هذا في الواقع قاعده أساسية إذا باب وصدق النبي عليه الصلاه والسلام، لو يُعطى الناس بدعواهم لقال رجل هذا قتل ابني، وهذا قتل ورجل قال هذا اخذ مالي، ورجل اخر قال هذا انتهك عرضي وما اشبه ذلك. ولكن البين على المدعي واليمين على من انكر. وهنا قاعده اخرى ايضا يجب ان تضم الى هذا، وهي قول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. ما على المسلمين من سبيل ولننظر الان في هذا الفصل قال ويقبل قول المودع في ردها الى ربها نعم اودع زيد عمرا وديعه وبعد مضي مده من الزمن جاء عمرو الى زيد اودع زيد عمرا وديعه جاء زيد إلى عمرو وقال أعطني وديعتي فقال عمرو قد رددتها عليك قد رلتها عليك. فقال زيد لم تردها علي فمن القول قوله؟ على كان المؤلف القول قول عامر القول قول عامر مع أننا لو طبقنا هذه القاعدة، هذه المسألة على الحديث لكان القول قول زيد، لأن الاثنين اتفقا على على أصول الوديعة. أليس كذلك؟ وادعى أحدهما أمرا زائدا على أصول الوديعة وهو رد الوديعة. فمن المدعي الان المدعي عمرو المودع فهو الذي يدعى الرجل وعلى هذا فنقول مقتضى الحديث ان يكون القول قول المودع قول المودع لكن بيمينه والمودع في هذا المثال هو زيد لماذا لان عمرا مدع وزيد ممكن والبينة على المدعي واليمين على ما انكر فنحن جميعا اتفقنا على اصل الوديعه وان الشيء عند عمرو ثم ادعى زيد بعد ذلك انه رده ثم ادعى عمرو بعد ذلك انه رده وانكر زيد فنقول لعمرو هات بينه والا فالقول قول زيد لكن احتج الاصحاب رحمه الله بعموم قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيله وقالوا إن عمرا محسن فلا يكون عليه سبيل ولو قلنا إن القول قول زيد لجعلنا عليه سبيلا تجعلنا عليه سبيلا والمثل فيها قولان لأهل العلم بناء على تعارض الأدلة فيها والأقرب أن القول قول زيد أن القول قول زيد ما لم يوجد قرينة ظاهرة تدل على صدق عام والا فان الاصل عدم الرد. وكثيرا ما يقول إنسان اني رددتها علي وهو نافع ثم بعد ذلك يجدها عنده. ابو فيها هذا ما يقع. ياتي المودع ويقول اعطني وديع، سيقول رددتها علي ثم بعد البحث والتفتيش او تاتي صدفه هكذا يجدها عنده ويكون نافيا. على كل حال الأقرب أن القول قول موذر لأن الأصل معه وعموم الحديث يشهد له ونحن لن نجعل سبيلا على, على هذا المحسن وإنما أتينا بطريق شرعي يقتضي أن القول قول الممكن لكن إن عرف الموجة بالصدق وصار المودع اقل منه ثقه عند من الناس فالقول قول المودع المودع نعم وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول في رجل ودع ثوبا جديدا ولما جاء العيد ويقبل قول المودع في ردها الى ربه او غيره باذنه وعدم التفريط وتلفها وعدم التلف. قوله يقبل قول المودع بينا فيما سبق ما لم تكن يده يده خيانه. يعني, يعني فإذا تعدى وفرط صارت يده يد ضمان على كل حال. فلا يقبل قوله بالرد. طيب قوله او غيره بإذنه قبل ما منه يعني. يعني ويقبل قوله اي قول مودع يردها إلى غير ربها بإذن ربها. بأن يقول له لما قال أعطني وديعتي قال رددتها أعطيتها فلانا قال لماذا تعطيها فلان؟ لأنك أمرت أمرت في بإعطائها فيكون فيقبل قوله في الرد. طيب فهنا هنا مثلتان. المثل الأولى في ردها إلى ربها. والمثل الثانية في ردها إلى غير ربها بإذنه. والمثل الثالث ما ذكرها هنا لكن ذكرها فيما سبق. فيما إذا ردها إلى من يحفظ مال ربها. إلى من يحفظ مال ربها ربه وقد سبق لنا هذا. هل هذا جائز أو غير جائز؟ فإذاً ان تكون الصور ثلاثه اولا ادعى انه ردها الى ربه الصوره الاولى الصوره الثانيه ادعى انه ردها الى من يحفظ مال ربه الثالثه ادعى انه ردها الى غيره أه؟ باذن ربه هذه هي الصوره اما مساله الصوره الاولى فقد ذكرنا في الدرس السابق أن المذهب قبول قول وعللوا ذلك بأنه محسن بأنه محسن ولو لم نقبل قوله لضمناه وقد قال الله تعالى ما علم من سبيل وذكرنا القول الثاني في المسألة أنه لا يقبل قوله لا يقبل قوله في الى ربها لان الاصل وجودها عنده ودعوى الرد خارج خارجه عن الاصل وبينا ان هذا القول يؤيده قوله تعالى في اموال اليتامى فاذا اتبعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم ومعلوم ان ولي اليتيم محسن إذا كان محسنا فكيف يأمر الله بالإشهاد؟ وذكرنا أنه يمكن الرد على هذا الزلزال لأن الله أمر بالإشهاد حماية للمدعي عن إلزامه باليمين، لأن ولي اليتيم وكذلك المودع وإن قبلنا قوله بالرد فلا بد من أيش؟ فلا بد من اليمين حتى لو قلنا يقبل قول المودع لا بد من اليمين، ولو اشهد على الظن، لا لافتدى بالبينة يمينا، ولا احتاج إلى إلى يمين، على كل حال هذه المسألة ذكرنا أنه لو قيل بالتفصيل، في حيث يقال إذا كان المودع معروفا بالأمانة والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول الموزع بالكفر لأن الأصل ايش؟ عدم الرد وبقاء ما كان على ما طيب الصورة الثانية إذا ردها إلى من يحفظ مال ربه فهذه أبعد من أبعد من أبعد في قبول قوله هذه أبعد في قبول قوله مما إذا ادعاه إلى ربه لأنه قد سبق لنا الخلاف هل يجوز في هل يجوز أن يردها إلى من يحفظ مال ربها أو لا فيضعف بذلك جانب جواز دفعها إلى من يحفظ مال ربها وإذا لم نقبل قول ربها فيما إذا رد قول المودع فيما إذا ردها إلى ربها فعدم قبول قوله فيما إذا ردها إلى من يحفظ ماله من باب من باب أول الصورة الثالثة إذا ادعى ردها إلى غيره بإذنه فأنكر المودع الإذن أنكر الإذن وقال ما أذنت لك القول قول على كلام المؤلف قول المودع فأحلف بانك اذنت لي وردته اليه يقول الله لقد اذنت لي ان ادفع الوديعه الى فلان وردته اليه طيب اذا كان فلان مقرا فالامر في هذا الراحه ما فيش كده اذا كان الذي ادعى رده اليه مقرا وقال نعم وصلت فاعتقد ان الامر ف... أظن أن الأمر صحيح لأن صاحب الوديعة يقال له ارجع إلى ذلك لكن إذا أنكر وقال ما أعطاني شيء فالمذهب يقبل قول المودع والصحيح أنه لا يقبل قول المودع في دفعها إلى غير ربها بإذن لأن الرد هنا مستفاد منه ممن؟ من المالك والمالك ينكر ان يكون عبيدا والاصل عدم الصحيح انه لا يقبل قول نموذج اذا هذه المساله فيها مرتبتان المرتبه الاولى ثبوت انه اذن في ردها الى غير ربها والثاني ها. ثبوت الرد لكن ثبوت الرد هذه كالصوره الاولى لانه اذا اذن ربها في دفعها الى شخص فقد اقام هذا الشخص الذي امرك بدفعها اليه مقام ايش مقام نفسه فيكون دعوه رد. تكون دعوى الرد اليه فدعوه الرد الى مالك الى مالك. الى المالك وهو المودع ما ادري والله نسى المفهوم ولا لا ها؟ طيب آه. زيد اودع عمرا وديعه ثم جاء يوم من الدهر يطلبها قال اعطني وديعه فقال رددتها يقول زيد لعمر اعطني وديعتي فقال عمر اعطيتها بكرا باذنك انت قلت لي اعطها بكرا عرفتم؟ المذهب يقبل قول مودع وهو عمر بان زيدا اذن له في دفعها الى 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 بكر وفي ردها الى بكر واضح؟ اقول القول الثاني الذي نرى انه هو الصواب انه لا يقبل لان دعواه هذه تضمنت امرين الامر الاول دعوه اذن ربها الذي وزيد زيد الى بكر والامر الثاني انه ردها انه ردها الى بكر فنحن نقول اثبت الامر الاول ما هو الامر الاول؟ أنه أذن لك في دفعها إلى بكر فإذا أثبتت حينئذ يكون الحكم كالحكم فيما إذا ادعى دفعها إلى ربها نقول إذا ثبت أنه أذن ثم ادعى أنه دفعها إلى المأذون بدفعها إليه نقول إن قلنا بقبول دفعها إلى ربها قبلنا قولك وإن قلنا بعدم قبول لم نقبل قولك واضح يا جماعة الآن؟ قبول طيب. قبول قول الموجة في الصورة الثالثة أضعف من قبول قوله في الصورة الثانية وقبول قوله في الصورة الثانية أضعف من قبول قوله في الصورة الأولى تقول لا لأن الصورة ثلاثه دعوى أنه دفعها إلى ربه ودعوى أنه دفعها إلى من يحفظ ما لربه ودعوى دفعها إلى من أمره ربها بدفعها إليه كل واحدة أضعف من الثاني الثالثة أضعف من الثاني والثاني أضعف من الأول ثم قال المؤلف ويقبل قوله أيضا في تلفها هذا صحيح يعني يقبل قول المودع في أن الوديعة تلفت فإذا جاء صاحب يطلبها قال والله كلفة أخي صاعة طاعت وما أشبه ذلك فإن قوله مقفو لماذا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وليس كل إنسان يكتف من شيء يذهب ويشد الناس عليه وقد تعدر الإشهاد كما لو سرقت ليلة ولو أننا قلنا بعدم قبول قوله لكان في ذلك خد لباب الإحسان، قول لأن كل إنسان لا يضمن أن تبقى الوديعة في حدته، كل إنسان يخشى أن تكتب الوديعة، فإذا قلنا لا يقبل قوله في إلا ببينة، إذا نقول لا أقبل الوديعة وما لي ولوديعة إذا تلفت ظمنتها ولو كان بغير إذا فالقول قول من؟ قول المودع في أنها تلفت، ولكن سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا ادعى تلفها بأمر ظاهر كحريق وغرق فلا بد منه من البينة على وجود هذا الأمر الذي حصل به ثم بعد ذلك يقبل قوله في أنها تلفت به فمثلا إذا قول الله بيت احترق واحترقت وديعته من ضمن ما احترق فقال لم تفعل ماذا نقول للمداء أقم بينه على أن البيت احترق <تصفيق> فإن لم يقم بيّنه ما, ما نقبله فإننا لا نقبل القول فإذا أقام بيّنه بأن البيت احترق حينئذ نقبل قوله بأن الوديعة قد تلفت بهذا الاحتراف كذلك لو ودع أنه اجترفها السيف إنسان بدوي أعطاه بدوي آخر شاء غرف ذلك وديعة ثم جاءه يطلبها بعد سنة والله يا اخي جاء الشريف الوادي سال الوادي فاجترفها وذهب ماذا نقول له نقول اقم بين بان الوادي سال واجترف سال بثك فاذا اقام بينه بان الوادي سال قبل قولك انه اجترفه طيب وإن ادعى أن الوادي سال وليس حوله أودية بل كل الذي حوله رمال لا يمكن أن ينقع في السيل فضلا عن أن يقبل, يقبل قوله لا؟ لا يقبل قوله لا قوله المهم على كل حال إذا ادعاه بأمر ظاهر فلا بد من ايش؟ من البينة على وجود هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله في التلف. وكذلك لو ادعى ان السفينه غرقت. قال والله انا ركبت في السفينه والوديعه معي وغرقت. ماذا نقول؟ اقم بينه اولا بان السفينه غرقت ثم نقبل قولك بانها تلفت. كذلك يقبل قوله في عدم التفريط. ايش معنى عدم؟ من اللي يقول بعدم التفريط؟ المودع يقول انا لم افرق فقال صاحبها فرقت فقال لم أفرّط فقال فرّط لماذا يقول فرّط من أجل أن يضمن ولماذا لا يقول لم أفرّط من أجل أن لا يضمن فالقول بعدم التفريق قول المودع لأنه مؤتمن وإذا كان مؤتمنا فإن قول قول ما على المحسن من سبيل وأنت قد أمنته فإذا ادعيت أنه مفرّط فأقم بينه طيب والتعدي لو قال صاحب الوديعه انت تعديت في وديعتي وقال لم اتعدى فالقول قول مودع لان الاصل عدم التعدي وهذا الرجل محتمل طيب فنقول اذا نقول اذا لصاحب الوديعه هات بين على ان الرجل قد فرط او تعدى وحينئذ يرمم طيب إيه وصف المودة ما فعل الوديعة واختلف هل هو تفريط أو غيره فما 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 العمل يرجع إلى العرف هنا يرجع إلى العرف يعني قال المودة أنا ما فرط فقال صاحبها بل فرط لأنك فعلت كذا وكذا قال هذا ليس بتفريط فقال المودة صاحب الوديعه بل هذا تفريط ثم تنازع فإننا نرجع في ذلك إلى العرف والعاده فإذا قالوا هذا تفريط فعلى المودع الضمان وإذا قالوا ليس بتفريط فليس عليه لو قال قائل لماذا لا ترجعون في هذه المسأله إلى اجتهاد المودع فإن المودع فعل ذلك على أنه ليس بتعدي ولا كفير فالمرجع فنقول في الجواب على ذلك المرجع في هذا إلى العرف لأن الواجب على المودع أن لا يفعل شيئاً حتى يعلم أنه ليس بتفريغ، وليس هذا يتعلق بأمر بينه وبين الله حتى نقول إذا اجتهد فأصابه وله أجام وإن أخطأ فله أجر هذا يتعلق بأمر بين آدمي وآخر والأمور التي بين الآدميين مبنها على الاحتياط وعلى الضمان والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أن المودع إذا ادعى الرد إلى من أودعه ففي خلاف من قال بعدم القبول وسبق توجيه كل من القولين وبيان الراجح منهما وسبق أيضا فيما إذا ادعى المودع أنه ردها إلى من يحفظ مال زوجه مال صاحبه وذكرنا أن هذا أضعف من إيش؟ من الأول، وسبق أيضا فيما إذا ادعى المودع أنه ردها إلى غير صاحبها وإلى غير من يحفظ ماله لكن بإذن ربه وبينا أن هذا الأخير أضعف من السابقين وأن في ذلك كله خلافا فمنهم من قال إن القول قول مودع ومنهم من قال إن القول قول صاحب الوديع نعم وذكرنا توجيه كل قول وسبق أيضا أنه يقبل قوله في في التلف إلا أن يدعي السبب إلا أن يدعي التلف بسبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على هذا السبب ثم يقبل قوله في تلفها به، وسبق أيضاً أن القول قول في عدم إيش؟ في عدم التفريط وكذلك في عدم التعدي، إذا ادعى المودع أن المودع قد تعدى فإنه يقبل في نفيه قول المودع ويقال للمودع إيش ببينة وإلا فالأصل عدم التعدي الأصل عدم التعدد، فالحاصل أن أن لدينا قاعدة وهي أن من ادعى خلاف الأصل فعليه بينة، ومن ادعى الأصل ها فالقول قوله مع اليمين، ثم قال المؤلف رحمه الله فإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا او سلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينه هنا نفى المودع ان يكون المودع قد أودع فقال لم تودعه جاء يعني جاء زيد الى عمرو يعني مثال نضرب الان مثلا جاء زيد الى عمرو فقال اني اودعتك 100 ريال فقال ابدا لم تدع من القول قوله؟ المودع يعني المدعي عليه، القول قول يدعى عليه لان هذا مدعي والاخر مدعى عليه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء قوم واموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على من انفذ فيقال لهذا المودع في هذا المودع الذي ادعى انه انه اعطى امرا وديعه نقول اثبت ذلك ببيت لان الرجل انكر فاذا لم يثبت بينه حلف المدعى عليه وبرئ ولكن اذا ثبت ببينه او اقرار يعني ثبت انه مودع ببينه فقال زيد لعمرو الذي دعا عليه: عندي بيت. وأتى بالبينه تشهد بأن زيدًا أودع عمرا 100 ريال. ثبت بالبينه الآن. أو إقرار يعني أتى زيد ببينة على إقرار عمرو بأنه أودعه 100 ريال. والفرق بين بين البيتين أن البينة الأولى شهدت بالفعل والثاني شهدت في الإقرار. فالأولى قالت نعم نحن نشهد أن زيدا أعطى عمرا مئة ريال وديعة والبينة الثانية قالت نعم نحن نشهد بأن عمرا أقر بأن زيدا أعطاه مئة ريال وديعة الآن ثبت الوديعة أول الله ثبت ثبت الوديعة لكن المودة ادعى ردا أو ثلاثاً وقد ثبت أن قوله في الرد مقبول ولا المقبول مقبول وان قوله في التلف أيضا مقبول فهل يقبل إذا قال ما دام إذا قال هذا المودع ما دام الأن ثبت الوديعة عليه ببينة أو بإقرار السابق فأنا الآن أقول إنني ردتها. رددتها فإن ننظر إذا كان ادعى رداً سابقاً لجهوده أو سلفاً سابقاً لجهوده فإنه لا يقبل لا تقبل منه دعوة رد ولو ببيناه لا تقبل منه دعوى الرد، ولو ببيناه لماذا؟ لأنه يكذب البين ويقول لم تودعني ثم يجب بينه بأنه رد لأن مقتضى لأن من لازم الرد تبوث الوديعة من لازم الرد تبوث الوديعة وأنت الآن تدعي أنه لم يدعني وهذا تناقض قولك يناقض البيت أما لو ادعى ردا أو سلفا لم يسبق الجهود فإنه يقبل بالبينة لعدم التنازل، واضح؟ واضح لا تقول بكرة إذا سألتكم ناقشتكم تقولوا ما واضح، الرجل هذا زيد نساء على عمرو أنه أودعه 100 ريال فأنكر عمرو قال ما اودعت فاقام زيد بينه بانه اودع عمرا من ابدها ما تقولون في الوديعه لا ثبتت ولا لا ثبت ادعى ردا سابقا لجحوده والان جحد في يوم الثلاثه جحد في يوم الثلاثه وادعى انه ردها في يوم الاثنين الان الرد سابق للجحود ولا لا؟ سابق للجحود. أقام بينة أنه ردها. نقول لا لا تقبل البيّنة. ليش ما تقبل؟ لأنك جحدت يوم الثلاثة أنه أودعك. فإذاً ليس هناك وديعة حتى ترد. والبينة شهدت بماذا؟ شهدت بأنه رد الوديعة. وأنت الآن تكذب هذه البيّنة. كيف تجد هذا البينة؟ لأنك في يوم الثلاثاء تقول ما أودعت ما أودع. في يوم الثلاثاء تقول ما أودع. فكيف يوم الاثنين يكون قد ردد توزيعته؟ واضح التناقض الآن؟ طيب. إذا نقول لهذا الرجل الذي ادعى أنه ردها يوم الاثنين وهو جاء يوم الثلاثاء وجاء بفيلم نشهد من فلان رد ال 100 ريال على ان عمرا رد على زيد 100 ريال الوديعه التي عنده. جاءت بيّن يشهدون بذلك تشهد بذلك. <تصفيق> ماذا نقول لهذا للمودع؟ نقول كلامك الان يناقض بينتك. انت بنفسك تشهد بان البينه كاذبه. صح؟ نعم. ليش؟ لأنك تقول أن يوم الثلاثة ما أودعت ثم تجيب بين تشهد إن يوم الأثنين أنك يوم الأثنين قدست الوديعة وهذا يقتضي أنه أودعك. فكلامك الآن يناقض بينك كلامك يناقض بينك فلا يقبل. وبالكم يا جماعة زين. إذا إذا ادعى ردا غير سابق لجحوده. هو بالأول أنكر. ثم ثبتت بالبيّن ثم ادعى رداً بعد جخوله ادّع رداً بعد جخوله فهذا لا يقبل إلا ببيّن لا يقبل إلا ببيّن طيب كيف لا يقبل ببيّنه وهو مودع يقول نعم لأن جحده إياها أخرجه من الأمانة إلى الخيانة فلما أخرجه إلى الخيانة، قلنا لا نقبل قولك في الرد، لأن يدك أصبحت يد ليست يد أمانة، فعليك أن تقيم بينة، ونحن إذا أقمت البينة نقبل البينة، طيب لماذا نقبل البينة وقد جحد لأنه لم يحصل تناقض بين قوله يعني بين جحوده وبينته في بين جحوده وبينته في واضح ولا غل طيب المثال ادعى زيد على عمرو انه اودعه وديعه فانكر زيد عمرو قال ما أودعه فأقام زيد على عمرو بينه تشهد بانه اودعه ما تقول الان؟ ثبتت الوديعه ادعى عمرو لما رأى ان الوديعه ثبت عليه ادعى عمرو انه ردها ردها وكان جحوده في يوم الثلاثاء وادعى انه ردها يوم الأربعاء، ردها يوم الأربعاء، فالرد كان بعد الجحود ولا قبل؟ بعد الجحود طيب نقول الان ما نقبل قولك في الرد حتى وان كان الرد بعد بعد الجحود لماذا لا نقبل؟ لأنك لما أنكرت الوديعة صرت غير أمين صرت غير أمين وغير الأمين لا يقبل قوله في إلا ببينة قال طيب تبون بينة أنا أجب بينة فأتى ببينة تشهد أنه ردها يوم الأربعاء تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل ليش؟ نعم ما تناقض الكلام هو جحد يوم الثلاثاء. ودع الرد يوم الاربعاء وشاهد الزبينة بانه ردها يوم الاربعاء. هذا ممكن بان يكون اودع متى؟ بعد يوم الثلاثاء الثلاثاء. مو من هذا؟ من الممكن انه ان زيدا اودع عمرا في ليله الاربعاء. فشاهد الزبينة بانه ردها يوم شاهد الزبينة بانه ردها متى؟ يوم يوم ايش؟ يوم, يوم الاربعاء. فلا تناقض بين جهوده وبين البينه التي شهدت بالرد بعد الجهود لا لا الدعوه يوم الخميس اي من قبل قبل. يدعى علي قبل يجي وقت الرد جاء اليه يوم الخميس وقال اعطني الوديعه قال ما عندي لك وديعه فاقام زيد بينه بانه اودعه اياها فقال قد رددتها عليك متى قال: رددتها عليك يوم الأربعاء يوم الأربعاء. الان الجحود كان يوم ده. كان يوم الثلاثه قبل يعني ودع الرد بعد الجحود ادع الرد بعد الجحود نقول الان دعواك الرد بعد الجهود لا يقبل لانك بجحدك خرجت عن الامانه الى الخيام فاذا اقام بينه قبلت الْبَيْنَةِ لانها لا تناقض لا تناقض كلامه بخلاف ما اذا اقام البينه بانه رد بانه ردها قبل جحوده فهنا لا تقبل لماذا؟ للتناقض استمع الى المؤلف لتطبق قال فإن, فان قال لم تودعني ثم ثبت ببينه او اقرار هاتان الصورتان يقول ببينه تشهد بانه اودعه اقرار تشهد البينه بانه اقر لما شافته لما اودعه ما راته لما اودعه لكن اقر بانه اودعه ثم ادعى ردا او ثلاثا سابقين بجحوده لم يقبلا ولو ببينه ليش لأن هذا تناقض فإن قوله يكذب البين أو لو يكذب البين طيب يقول لا لم يقبل ولو بين بل بل في قوله ما لك عندي شيء ونحو نعم إذا قال ما لك عندي شيء فإنه إذا أقام بيّنه قبلة لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي دعوى الرد أو دعوى الثلاث لماذا لا ينافي دعوى الرد أو لأنه إذا رد لم يبقى عنده شيء وإذا تلفت بلا تفريض لم يبقى عنده شيء بخلاف قوله لم تودعني فإن قوله لم تودعني نفي لأصل الوديعة وأما قول ما لك عندي شيء فهو نفي لضمان الوديعة فبينهما فرد أو بعده بها وش معنى بعده أي إذا أقام في أي يقبل قوله بعد الجحود إذا ادعى التلف أو الرد بعد الجحود ببينه احتمال أن تكون الوديعة فرأت بعد الجفود بعد الجهود وقبل دعوة التلف أو الرد فلما كان هذا الاحتمال قائما لم يحدثنا. وسنريد ان شاء الله تعالى مناقشتها في الدرس القادم والذي لم يفهمها فليتاملها. نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه يقبل ان ان لو نفى الوديعه ثم ثبتت ببينه او اقرار فما الحكم؟ ثم قال: وإن ادعى وارثه وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببيته، طيب إن ادعى وارثه وارث من؟ ها؟ وارث المودع إن ادعى وارثه أي وارث المودع الرد منه أي من المودع ومن هنا بمعنى على او من مورثه اي من مورث المودع فانه لا يخفى اي من مورث المودع فانه لا يخفى انت انتبه ان ادع وارثه الرد منه اي من الوارث اي وارث المودع والان نحل حل اخر فمن هنا للابتداء وليس بمعنى على كما قلت آنفا ادعى وارث المودع الرد من أي رَدَّ منه أي من الوارث أو من مورثه وهو المودع لم يقبل واضح الآن؟ مثال ذلك أودع زيد عمرا وديعا ثم مات عمرو فجاء زيد إلى ورثة عمرو، وادعى الورثة أن عمرا ردها على زيد، فإن ذلك لا يقبل إلا بزيد أو ادعى ورثة عمرو أنهم ردوها على زيد بعد موت عمرو، فإنه لا يقبل إلا بزيد واضح الآن؟ طيب إذا إذا ادعى وارثه الضمير يعود على المودع الرد من من الوارث او من مورثه وهو المودع يعني ان وارث المودع قال للمودع قد رددت عليك الوديعه هذا يعود على قوله منه او قد رد عليك مورثه الوديعه هذا على قوله او من مورثه ومعنى العباره انه اذا ادعى وارث المودع انه رد الوديعه او ان مورثه وهو المودع رد الوديعه فانه لا يقبل وارحل امه طيب هل يقبل بينه لا يعني لو اقام بينه على ان المورث وهو المودع ردها او انه هو اي الوارث بعد موت المورث ردها فانه يقبل بالبينه لا بالدعوه طيب اذا قال قائل الستم تقولون ان المودع لو, لو ادعى رد الوديعه لقبل ها؟ نقول بلع لكنه لكن هناك فرقا بين دعوى الوارث وبين دعوه المورث المودع ائتمنه صاحب الوديعه شخصيا والوارث لم يعتمد والوارث لم يعتمد وكان على الوارث كان على الوارث ان يخبر المودع من حين موت المودع بانه قد مات حتى ينظر هل يقول الوارث هل يقول المودع أبقها عندك أو يسحبها هل كذلك؟ طيب خرافة الحكم الآن مات المودع مات المودع فجاء المودع يطلب الوديعة فقال وارث المودع قد ردها عليك ها. يقبل ولا لا؟ لا يقبل الا ببيته لانهم اضافوا الفعل الى غيرهم فلا يقبل الا ببيته او قال وارث المودع, المودع رددناها عليك بعد موت فقال المودع, المودع لا فهل تقبل دعوى الورثه انهم ردوها؟ لا الا ببيته وذلك لان صاحب الوديعه لم يحسن وإنما وإن الميت والميت قد مات طيب لم يقبل إلا ببينه وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكين أو موزون ينقسم أخذه نعم إن طلب أحد المودعين نصيبه من مكين أو موزون ينقسم أخذه مثال ذلك زيد وعمر أتيا إلى بكر أتيا إلى بكر ومعهما كيس قمح وقال لبكر خذ هذا وديعه وهو بيننا نصفين خذ هذا وديعه وهو بيننا نصفين ثم ذهب ثم جاء بعد ذلك عمر وقال لبكر أعطني نصيب من القمح فهل لبكر ان يمتنع ويقول انتما اودعتماني جميعا فلا اعطيكما الا جميعا يقول المؤلف لا لماذا؟ لانهما قد اعلماه بان القمح بينهما نصفين وهذا جاء ياخذ نصيبه جاء ياخذ نصيبه هل هل نحبسه حتى ياتي شريكه؟ قد لا ياتي شريكه إلا بعد مدة طويلة وقد لا يعفي أبدا. المهم أننا نقول نقول لهذا المودع أو نقول لأحد المودعين لك أن تأخذ نصيبك وليس للمودع حق في في أن يمنعك منه. طيب فإذا كان هذا المودع لا يعلم مقدار نصيب الشريك وجاء إليه الشريك وقال اعطني نصيبي من القمح الذي اودعناك انا وزيتني اياه فهل فَهَلْ يلزمه ان يعطيه ليش لانه لا يعلم قد يقول انا لي نصف القمح وليس له الا الربع وقد يقول لي ثلاثه ارباعه وليس له الا الربع نعم لو انه اقام بينا لان له نصف القمح فحينئذ يلزم المودع أن يسلمه نصيبه لأنه في هذه الحال ليس على المودع ضرر لثبوت البينة لأن هذا الشريك له النصيب. واضح؟ وقول المؤلف ينقسم الموزون وش مثال الموزون؟ الموزون كاللحم أو السكر. جاءني رجلان بسكر واودعاني اياه وقال انه بين النصفين ثم بعد مده جاء احدهما وطلب نصيبه فلي فله ان ياخذه وقول المؤلف ينقسم يعني يمكن, يمكن قسمته بلا ضرر فان كان لا تمكن قسمته مثل ان ياتيان يعني بلحم اللحم قد لا تمكن قسمته بالتعديل مثلا أتاني برجل خروف أتاني رجلان برجل رجل رجل خروف وقال هذا بيننا نسي اجعله وديعة عندك إلى آخر النهار فجاء أحد وما في آخر النهار ولم يأتي الآخر وقال أعطني نسي فهل يلزموني أن أعطيه ها؟ لا لماذا لأن قسمته غير ممكنة إلا بالتعديل في القيمة. فرق بين أعلى الرجل وآخرها، ولو ولو بالطول أيضاً قد لا قد لا نضبط القدر على على ما ينبغي. طيب فإن قال أنا لي النصف وهو له النصف أعطني الثلث. اجعل إيه النقص علي، أعطني الثلث، أنا بقى عندي ضيوف بعطيهم وبمشي. ها؟ طيب الله لأنه يزمه هنا لأنه إذا قال أعطني أقل من الحق ما في ضرر على الثاني لكن إذا قال الموتى أنا أخشى أن الثاني لا أقبل الزيادة التي حصلت له نقول إذا لم يقبلها خذها أنت إذا لم يقبلها خذها أنت ما في ضرر. طيب يقول وللمستوجعي والمضارب والمرتهن مطالبة والمستأجر مطالبة غاصب العين أولا لابد أن نعرف هذه الأسماء للمستودع من المستودع يا نعم ها هو الذي عنده الوزير الثاني قال والمضارب من المضارب عيسى الشريف المضارب ما يكفي يعني. المضارب فيه بجزء من ربح هذا المضارب الثالث يقول المرتهن من هو يا <تصفيق> الذي لديه الرهن زي <تصفيق> والثالث الرابع المستاجر يعني عادل <تصفيق> الذي به الذي بيد العين على سبيل الاجاره يقول هؤلاء الاربعه لهم مطالبه خاصة بالعين يعني لو غصبت العين فلهم أن يطالبوا الغاصب فلهم أن يطالب الغاصب مثال ذلك المستودع جاء رجل وأخذ المال منه غصبا التي هي الوديع فهل له أن يطالبه؟ نعم يقول المؤلف له أن يطالبه له أن يطالبه طيب إذا نظرنا إلى ظاهر الله هنا اللام هنا للاباحه والمباح يجوز للمكلف فعله وتركه فهل هذا مراد الجواب لا ليس المراد وانما وانما المراد بالاباحه دفع ما يتوهم من المنع يراد بالإباحة هنا دفع ما يتوهم من المنع أي أنه لا يمتنع عليهما، لا يمتنع على هؤلاء أن يطالبوا الغاف ونفي الامتناع لا ينفي الوجوب وحينئذ نقول للمستودع ولكن يجب عليه أن يطالب الغاف يجب وجوبا ان نطالب الغاصب، لان المستودع يلزمه إيش حفظ الوديعه، ومن لازم حفظها ان نطالب نطالب من؟ ان نطالب الغاصب، اذا فما فما المراد باللام الدالة على الاباحه؟ المراد نفي امتناع نفي توهم الامتناع نفي توهم الامتناع كيف يتوهم الامتناع؟ يتوهم ذلك بأن يقال أنت أنت لست المالك وإذا لم تكن المالك فليس لك حق ليس لك حق في المطالبة لأنه من الجائز أن يرضى المالك بهذا الغفل أليس كذلك؟ فإذا كان من الجائز أن يرضى المالك بهذا الغفل فليس لك الحق في ان تطالب بس طاجع المال قبل هذا هو التوهم الذي قد يتوهمه الانسان فبين المؤلف رحمه الله ان للمستودع ان يطالب غاصب العين انت يا نعم نعم اين عملت ها ها خالد اي ماذا تقول؟ ولهذا لو قال الغاصب لو قال الغاصب للمستودع الذي طالبه انت لست المالك ولا ولا, ولا اوافق على ان تطالب فما الجواب؟ يقول اني انا نعم لست المالك لكنني مؤتمن عليها والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وهذا من حفظها طيب ثاني أيضا المستودع المضارب المضارب قلنا الذي أخذ المال يتجه فيه بجزء من ربحه هذا إنسان مضارب قد أعطيته مثلا 50 ألف يتاجر بها فاشترى بها سيارة ليبيعها أبي بأكثر من ما هذه فجاء شخص فغسل السيارة فهل للمضارب أن يدافع عن يطالب الغاصب وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا لأنه مؤتمن على المال وقد قال الله تعالى إن الله أمرك أن تبدي الأمان إلى أهلها ومثل ذلك المرتهن المرتهن لأن المرتهن كما مر علينا يكون الرهن بيده فإذا جاء غاصب وغصبه فله أن يطالب الغاصب ولا يقول الغاصب أنت لست مالكا المالك هو الراهن يقول نعم أنا لست بمالك ولكن إيش؟ ولكني مؤتمن بل نقول إن المرتهن له حظ في الرهن لأنه قد وثق به دينه كذلك المستأجر له أن يطالب لو جاء شخص لإنسان قد استأجر دكانا استأجر الدكان فغصب الدكان منه أخرج قال يلا فله ان يطالب الغاصب. لا يقول الغاصب انت لست مالكا، يقول نعم انا لست بمالك لكني اولا مالك للمنفعه واريد منفعتي، وثانيا انني مؤتمن على العين فوجب علي اداء الامانه ومن اداء الامانه ان يطالبك طيب يستثنى من قولنا انه يستلزم المطالبه، يستثنى من ذلك اذا كان صاحب العين حاضرا وعالم الدرة فإنه لا يلزم هؤلاء المطالبات، لا يلزم، وبناء على ذلك نقول: يلزمهم أحد أمرين، إما المطالبة وإما... وإما إخبار صاحبها، يلزمهم إما المطالبة وإما إخبار صاحبها لأننا نقول إذا كان صاحبه حاضرا ويعلم بالغفل فهو المسؤول عنه ثم قال الموالف رحمه الله باب إحياء الموات. إحياء الموات. الإحياء مفتر أحياء أي جعل الحياة في شيء ميت وحياة كل شيء بحسبه فاحياء الحيوان مستحيل على الخلق الا باذن الله لو اجتمع الخلق كلهم على ان يحيوا تيفه حمار ما استطاع الا باذن الله عز وجل ولهذا <تصفيق> <تصفيق> كان من عيسى عليه الصلاه والسلام يحيي الموتى باذن الله بل يخرج الموتى باذن الله يخرجهم من أين؟ ها؟ أه؟ من قبورهم ويحيي من لم يخفق من كان يقف على القبر ويقول يا فلان اخرج فيخرج ويقف على الميت ويقول احيا فيحيا لكن بإذن الله عز وجل ويصنع من الطين كايات الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وفي قراءة فيكون طائرا باذن الله. وطائرا وطيرا <تصفيق> اذا جمعتهما صار المعنى انه يصير طيرا يطير. يصير طيرا يطير. فاذا قال قائل كيف جاز بعيسى ان يصور التماثيل وقد توعد الله تعالى من صور مثل ما يصور الله فالجواب أن هذا بإذن الله والشيء لا يكون ممنوعا ولا جائزا إلا بإذن الله